0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Herzlich willkommen zur ersten Folge Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk im Jahr 2023. Wir starten nicht nur in ein neues Jahr, sondern auch in die zweite Staffel des Podcasts, worüber ich mich sehr freue. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und äh, mein großes, großes Dankeschön gilt erstmal allen HörerInnen, die den Podcast bis hierher begleiten und vor allen Dingen auch allen, die abgestimmt haben, über welche Sportarten wir künftig noch sprechen sollen. Da war von Reiten über Floorball zu Quidditch sehr viel Spannendes vertreten, was euch hier in den nächsten Monaten begegnen wird. Heute geht es aber erstmal um Trampolintouren und äh, dafür begrüße ich äh, Vivian Benauer bei mir. Hallo liebe Vivian! Ja, hi Mara. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich freue mich auch total. Ähm, du bist die erste Vorsitzende äh, und auch Mitbegründerin von Trampolin-Tourn Niedernhausen e.V. Und ähm, was direkt auffällt, ist das Wort turn weil vielleicht äh, Leute, die sich mit äh, Trampolin nicht intensiver beschäftigen, erstmal Springen assoziieren würden. Mhm. Ähm, du hast als Kind auch selber mit Kunsttouren angefangen, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, bevor du aufs Trampolin gekommen bist. Wie viel Touren steckt denn im Trampolin? Genau, die meisten verbinden ja irgendwie eher das Springen oder viele sagen auch Trampolin hüpfen mhm.
1: mit dem Sport. Das heißt, viele wissen gar nicht, dass es überhaupt ein Sport ist. Und Trampolin ja, weil es eben von der Tourensportart abgeleitet ist. Also Kunsttouren ist schon eine sehr gute Grundlage, also Basis für das Trampolin Touren
0: und ja, das gehört auf jeden Fall zusammen. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen mit, den, mit dem Springen und dem Hüpfen. Würdest mhm. du denn sagen, dass Trampolin so als reines Spaßgerät einen Boom erlebt hat in den letzten Jahren? Man hat ja so das Gefühl, dass eigentlich in jedem Hintergarten mittlerweile so ein kleines, Tja. blau eingefasstes Trampolin steht. Ja,
1: genau. Also, man kennt das eben aus den Gärten. Wir sagen immer die Gartentrampoline. Mhm. Wir als Trainer oder auch aus dem Verein mögen die gar nicht. Okay. Ja, es ist nicht ungefährlich. Aber mittlerweile hat jeder zweite Garten fast so ein Trampolin und es hat extrem zugenommen. Also, die, die Sportart ist immer noch eine Randsportart, aber wir merken das, dass, dass die Leute immer mehr in Verbindung kommen mit diesem Sport mhm. und dann eben auch googeln und so auch auf uns stoßen, weil sie oft dann sagen, oh, mein Kind hat im Garten eben schon auf dem Trampolin so viel gelernt. Ähm, wie sieht es denn im Verein aus? Aber ähm, wir legen immer großen Wert darauf, dass das nicht Trampolin-Hüpfen ist, sondern mhm. Springen, weil mit so einem Wettkampfgerät kommt man schon sehr hoch an die Decke. Ja, ist schon ein großer Unterschied zu den Gartentrampolinen.
0: Ich habe mich gefragt, ähm, ob ihr davon profitiert, also, dass jetzt, also das reine Gerät, auch wenn die sich natürlich unterscheiden, äh, erstmal äh, so einen Boom eben erlebt oder ob das vielleicht auch fast so ein bisschen schwierig ist, also weil hm. ich stelle mir das so ein bisschen ähnlich vor wie beim Tischtennis oder beim Minigolf, ne? jeder hat das Gefühl, ich habe das schon mal gemacht, ich kann da eigentlich direkt mit einsteigen, aber es gibt eben große Unterschiede zwischen dem, ich sag ja. mal Spaßbetrieb und eben einem sportlichen Wettkampf.
1: Genau, ich würde jetzt mal die Frage mit Jein beantworten. Also ähm, natürlich ist es ein Vorteil, wenn wenn man das schon ein bisschen gemacht hat oder mal ein bisschen im Garten rumgesprungen ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Allerdings schleichen sich schon ganz schnell Fehler ein. Also man kann sich viele Fehler antrainieren, die wir dann später eben wieder rausbringen müssen aus den aus den Kindern oder quasi aus dem Erlernten. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil die, die Gartentrampoline, Federn ganz anders als ein Wettkampfgerät. Mhm. Also die, die haben wirklich, die schmeißen einen gar nicht so hoch und man muss ziemlich über die Knie reingehen und ähm, so ein bisschen sich eine falsche Technik aneignen, überhaupt hochzukommen. Mhm. Und später auf den Wettkampfgeräten haben wir dann das Problem, das wieder rauszubekommen. Ja, und wenn die natürlich sich jetzt schon viele Tricks, nennen wir das jetzt mal vorsichtig, ähm, beigebracht haben, haben wir oft das Problem, ja, der Kopf geht nach hinten. Also wir fangen dann an, ne? wie kriegen wir das wieder raus? Mhm. <lacht> also, und, und deswegen sage ich auch nicht ungefährlich. Ähm, also Gartentrampoline, die verleiten natürlich dazu, dass man auch ein Salto darauf machen will und irgendwie ein Dreiviertel nennen wir das, wenn man auch in den Rücken oder Bauch geht. Ähm, das sind sehr nicht ungefährliche Sprünge. Und wenn natürlich nur so ein Netz drumherum ist und nicht eine wirkliche Matte, ähm, ist es nicht ohne. Mhm
0: muss man mal dazu sagen. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Da springt man wahrscheinlich auch mal äh, ungewollt äh, vom Gerät runter. Ne?
1: Ja, das kann auch mal passieren. Und im Garten denke ich auch. Äh, man hört ja ganz viel, also wir haben nicht viele Unfälle in unserer Sportart, Gott sei Dank. Und wenn, sagen die meistens auch im Krankenhaus schon, ach ja, war das nicht im Garten, ist nicht im Garten passiert. Das mhm. gibt es als Wettkampfgerät. <lacht> das war in einer Tourenhalle. Und da hört man schon raus, ähm, also auch diese ähm, dieser Boom mit den äh, Trampolinhallen, die jetzt aus allen ja. Ecken und Enden kommen, das ist auch für uns ein sehr großer, das haben wir gemerkt, ähm, es gab auch mal diese Big Bounce Show auf RTL und dann kommen wirklich Anfragen rein. Mhm. Also die Leute sehen das oder gehen in diese in diese Hallen und, und dann wird kommt direkt die Anfrage beim Verein, äh, wir wollen das, oder mein Kind möchte das erlernen und äh, so kommen die dann auch zu uns ganz oft, ja.
0: Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass du mit zwölf vom Kunstturn zum äh, Trampolinturn gewechselt bist. Was hat dich denn daran gereizt? Ja, sehr
1: gute Frage. Ähm, ist schon lange her. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also ich habe die Grundlagen mitgebracht aus dem Kunstturn. Also ich konnte dann schon einen Flickflack, ich konnte schon einen Salto ähm, auf dem Boden touren oder auch auf dem Balken habe ich das Ganze schon gemacht. Und man hat ja auch ähm, am Reck lernt man auch über Kopf zu gehen und, und Handstände und so weiter. Und man hat die Grundkörperspannung schon erlernt. Und das Spannende am Trampolintouren ist dann das Ganze eben mehr, Seil, also man macht mehr Salties als beim Turnen oft und ähm, verbindet dann die Sprünge miteinander. Und der, das Verrückte ist, vom Touren zum Trampolin überzugehen, ähm, man hat ja beim Touren immer diesen Raumweg. Man muss weit ne, nach vorne, mhm. man muss viel Raumweg machen, um eben den, um das Ganze zu erturnen. Oder gerade auf der Bodenfläche kennt man das ja auch, man macht diese radwende flickflack geschichte und mit Anlauf und auf dem Trampolin muss man in der Mitte touren. Und das ist wirklich schwierig umzulernen, aber auch mhm. spannend. Also ich fand das super spannend damals. Wie bin ich da hingekommen? Ähm, tatsächlich gab es bei der Teginienhausen damals einen ganz neu gegründeten eine Trampolinsparte. Und das war in der Zeitung. Ich glaube, meine Mutter hatte das damals gelesen und mein Bruder ist dort zuerst hingegangen. Und ich fand das super. Und dann weiß ich noch, ähm, der Teginienhausen hatte damals ein Trampolin gekauft. Also diese großen Trampoline kommen dann ganz toll eingepackt von Eurotramp. Und das war Neu und ich war mit in der Halle und das war für mich der Moment, wo ich sagte, nee, das will ich auch. Mama, ich will beides. <lacht> und so bin ich zum Trampolinturm gekommen tatsächlich und dann auch dem Ganzen treu geblieben.
0: Ich fand das jetzt spannend, was du gerade gesagt hast mit, mit der Raumerfahrung, dass man beim Turnen quasi mehr so eine Strecke, ich sag mal, vor sich hat. Ist es dann richtig zu sagen, dass man sie beim Trampolin eher über sich hat? Also es verändert sich der Raum, den man nutzt?
1: Ja, tatsächlich. Also wir, ähm, die meisten haben schon so ein Trampolin schon mal gesehen. Es hat ja dieses Kreuz in der Mitte, das rote Kreuz und dann auch diese Umrandungen. Und es geht ja beim Trampolinturnen immer darum, in diesem Rahmen zu bleiben. Sonst gibt's Abzüge. Mhm. Und das ist das Schwierige, ähm, das umzulernen, weil ähm, beim Trampolinturnen ist immer wichtig Kopf gerade halten im Absprung, dass man eben nicht nach vorne nach hinten geht, weil der Kopf steuert alles am Ende ne? und mhm. die Arme natürlich. Und da wo der, wenn man beim Turnen einen Raumweg macht, dann, dann hat man ganz andere Körperpositionen, also nimmt den Kopf ganz anders mit. Und das ist äh, das Schwierige, umzulernen, sage ich jetzt mal, von der einen zu anderen Sportart, mhm. um
0: auf dem Punkt eben zu bleiben. Spannend. Mhm. Ähm, wie weit bist du denn selbst leistungsmäßig gekommen? Was waren deine größten Schritte, die du noch gemacht hast auf dem Trampolin?
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht weiter als zu den hessischen Meisterschaften gekommen. Da war ich auch mal irgendwann auf dem vierten Platz. Das war so das Höchste. Und ich glaube, mal mit der Mannschaft sind wir auch mal Zweiter geworden, aber weiter bin ich nie gekommen. Ich habe tatsächlich auch nie den Schritt in, in, als Kaderathletin gemacht. Äh, damals bewusst, weil ich das einfach, war mir zu viel. Mhm. Das war mir zu viel Training, zu viel Zeit. Obwohl ich es gerne gemacht habe, habe ich mich da nicht gesehen. Und bei mir war immer ein großes Thema Ängste. Okay. Das kam früh. Es fing also vor Dingen in der Pubertät bei mir an. Da war ich ähm, schon wahrscheinlich noch nicht weit genug. Also ich habe nie ein Doppelsalto erlernt oder... Ähm, also bin dann in die Richtung gegangen mit vielen Schrauben in Sprüngen, weil einfach die Angst dazu kam. Und dann hatte ich mich auch entschieden,
0: dass ich dann das Ganze lasse, weil ich einfach nicht mehr weiterkam. Das ist echt interessant, dass du das jetzt sagst. Ich kenne das so ähnlich vom Skifahren tatsächlich. Ich frage mich, ob das nicht so also prinzipiell echt ein Thema ist, bei dem in der Pubertät, wo ja auch so eine, also ich sag mal, ohne das jetzt in irgendeiner Form werten zu meinen, so eine gewisse Irrationalität von Ängsten teilweise vielleicht irgendwie so eine Begleiterscheinung ist, ob Leute sich da von bestimmten Sportarten eher abwenden, weil sie eben so diese Unschuld damit ein bisschen verlieren und dieses Gefühl, dass ihnen eben überhaupt nichts passieren kann.
1: Mhm, doch, das erleben wir immer wieder. Die Pubertät ist die schwierigste Phase, tatsächlich. also Die ist ja bei jedem auch in einer anderen Phase. Also Bei mir war das eher spät, so mit 14, 15. Ähm, wir haben das bei vielen Sportler und Sportlerinnen auch schon mit 12, 13. Das, das ist sehr unterschiedlich, vor Dingen auch bei Jungs und Mädels. Und das ist der Knackpunkt. Wir sagen auch immer, wenn über den hinausgegangen wurde, dann bleiben die am Erhalten. Mhm. Verein. Weil es ist die Phase, in der man Ängste entwickelt, in der man viel hinterfragt, ähm, auch dann nachdenkt, will ich das wirklich machen, was passiert mir, wenn ich jetzt eben abspringe und mhm. der Trainer ist nicht da oder wir schieben ja auch immer so eine Matte rein, also wenn man das erlernt, dann gibt es, wir nennen das immer die Schiebematte, die wird reingeschoben, dass man sanft landet, aber auch da muss man dem Trainer vertrauen und das Vertrauen ist oft ein großes Thema der Pubertät.
0: Mhm. Spannend, ja. Ähm, du hast das jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr ähm, nicht sehr viel mit Unfällen zu tun habt. Aber wie ist so generell die Verletzungsthematik? Man stellt sich das ja immer vor, also gerade so mit der Spannung und so und mit dem Aufkommen. Ich sag mal auch so hier so Punkte wie der Nacken und so weiter. Ähm, was, was übt ihr da vielleicht auch mit den Kids und Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen, damit die sich eben nicht verletzen?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Sportart geht schon sehr auf die Knie und auf den Rücken. Mhm. Und natürlich... Wie bei allem anderen, oder ich sage auch mal, man kann die Treppe runter stolpern und sich das Bein blöd verletzen. Oder äh, man kann sich natürlich schlimm verletzen, das ist ganz klar. Man kann neben das Trampolin springen, das passiert.
0: Mhm. Wir
1: haben mittlerweile, also die Trampoline werden immer besser, immer stärker. Also die Federung, mittlerweile das aktuellste Gerät heißt, das nennt sich Ultimate, die haben eine sehr, sehr starke äh, Kraft. Und deswegen gibt es mittlerweile Vorschriften, was man für Matten auslegen muss um das Gerät drumherum. Also die Absicherung ist ein Riesenthema. Und ähm, vor allen Dingen bei Wettkämpfen sind die Richtlinien sehr, sehr hoch. Es gibt ähm, Vereine, die können gewisse Wettkämpfe nicht ausrichten, weil sie die Matten gar nicht haben. Okay. Und äh, das ist wirklich wichtig, weil wenn man da blöd aufkommt und natürlich auf dem Wirbel landen würde, also sollte nicht passieren. Hat, ja. Kann passieren, ne? aber ist ganz klar, wollen wir vermeiden. Und deshalb gibt es mittlerweile sehr, sehr hohe Vorschriften.
0: Wie ja. hoch kann man denn theoretisch springen? Auch
1: das ist, also eine, wir sagen auch immer, also eine Halle muss schon so acht Meter erfüllen, dass man mhm. überhaupt ein Trampolin eigentlich aufstellen kann. Und deswegen würde ich jetzt schon mal, also schwer zu sagen, es geht schon immer höher, aber man kann schon die sechs, sieben Meter, die schaffen die Top Athleten
0: schon. Ja. Wow. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, was so äh, leistungsmäßig ähm, möglich ist. Was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Einstiegsalter auf dem Trampolin, wenn man sich tatsächlich vielleicht auch dafür interessiert, eine Leistungsschiene einzuschlagen?
1: Ja, ähm, das ist auch eine gute Frage, weil das, die Frage stellen wir uns immer wieder, was ist das perfekte Alter? Aber wir sagen schon zwischen sechs und sieben Jahre ist ein gutes Einstiegsalter, weil die Kinder sind noch sehr formbar. Sie haben noch keine Ängste, sie sind dennoch schon im Kopf soweit. Also die Sportart erfordert schon, dass man Konzentration aufbringen kann und muss. Man muss sich Sprünge merken, man muss sich Übungen merken. Und wir merken bei Fünfjährigen oft, dass es noch zu früh ist. Mhm. Aber es gibt auch Kinder, die sind mit fünf schon soweit. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir machen dann immer Probetraining und schauen uns die Kinder an und können das relativ schnell auch sagen. Aber Frühestens fünf, aber sechs, sieben Jahre ist das perfekte Einstiegsalter. Bei acht, neun wird es schon schwierig. Es okay. sei denn, wir sagen immer, es sei denn, es kommt jemand aus dem Kunsttouren
0: tatsächlich. Also dieser Hintergrund würde dann quasi eine Brücke schlagen, ja. auch wenn man schon ein bisschen älter ist, was bei dir ja letztlich auch der Fall war, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt aktuell eine unserer beste Athletin, die auch im NK2, also im Bundeskader ähm, in, ist, die hat mit neun bei uns angefangen, mhm. ähm, hat aber Kunsttouren gemacht und natürlich auch da viele Zufälle, die reingespielt haben. Ähm, der Ehrgeiz hat einfach gepasst und ähm, ihre, ja, es hat einfach alles zusammengepasst, sodass es noch ging. Aber wir sagen auch heute noch, sie, ihr hätte das ja mehr besser getan.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn jemand neu bei euch anfängt, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie fängt man an auf so einer Matte? Mhm. Was sind erste Übungen? Was sind so die Do's und Don'ts? Wie geht das bei euch los?
1: Ganz wichtig ist uns immer, wir machen ganz viel neben dem Trampolin. Körperspannung erlernen, Krafttraining, also turnerische Elemente. Wir haben auch so eine Airtrack-Matte, die kennt man inzwischen auch überall. Also wir machen sehr viel turnerisches und lange auch Aufwärmphasen, um dann aufs Trampolin zu gehen. Aber man fängt dann wirklich mit Grundsprüngen an, ne? Strecksprünge, ein Hockenstrecksprung also, also, oder Drehungen, ähm, dann Sitzsprung kennen viele, dass man einfach auf dem Po landet und wieder aufsteht mhm. ähm, und ba Bauch und Rücken sind so die Grundsprünge, ne? dass man mal in den Bauch und in den Rücken geht ähm, und dann fängt man an Richtung Saltis erst zu gehen und das, ist, das kann auch ganz schön lang dauern. Also wir sagen auch immer, wenn die, wenn die Grundlagen nicht stimmen, können wir nicht weitergehen, es mhm. wird einfach zu gefährlich.
0: Ich glaube, ja. du musst jetzt doch nochmal erklären, was eine Airtrack-Matte ist. Mir sagt so, das gar okay. nichts. Da könnten auch HörerInnen Gerne. dabei sein, die sich jetzt denken: bitte was? Luftverfolgungsmatte? Ja, also es, äh,
1: klar, muss ich, muss ich erklären. <lacht> ähm, also, es, das ist im Turnen schon ganz bekannt und die sind auch in vielen, also die gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Das sind Matten, die man mit Luft befüllen kann. Mhm. Also, wir haben dann so eine Pumpe die steckt man da einfach rein und dann gibt es die halt in 10 Meter mal zwei also so eine Ausführung haben wir und die das ist so eine Matte, die dann wirklich so federt. Also man kann ja, richtig okay. reinhauen, richtig reinspringen. Und diese Matten gibt es auch in ganz kleinen Formaten, das haben unsere Kinder auch zu Hause, die trainieren dann auch zu Hause ihre Flickflacks und und was sie auch alles gerne machen, es tut halt dann nicht weh. Ne? Das mhm. ist sehr angenehm. Genau
0: so kann man sich das vorstellen. Was es alles gibt. Ich habe ja. mich ja gefragt, wenn man anfängt, da die ganze Zeit auf dem Trampolin rumzuhopsen, muss man nicht erstmal lernen, dass man währenddessen nicht ständig aufs Klo muss? <lacht> oh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist
1: tatsächlich, äh, Gott sei Dank, nicht so das Problem, vor allen Dingen jetzt nicht bei Kindern. Ähm, aber ja, also weiß ich jetzt nicht. Also meine eigene Erfahrung gesagt, dass das jetzt. Äh, man sollte jetzt nicht unbedingt gerade springen, wenn man gerade auf Toilette muss. Ne? Das äh, ist ein guter Punkt eigentlich. Aber eigentlich auch, worüber man echt sich nicht austauscht, muss ich jetzt mal sagen, untereinander. Ne?
0: Ja, ja, das sind wahrscheinlich das so diese geil. schambehafteten Themen. Aber so eine Stunde vorm Springen sollte man vielleicht aufhören, irgendwie zu trinken.
1: Ja, generell. Also was ich ich hatte immer das Problem, mit, ich habe immer gesagt, ein klucker Bauch. Also ich konnte mhm. kein Wasser mit Kohlensäure im Training trinken. Wenn man dann springt, das ist ganz unangenehm. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Manche lachen mich aus, wenn ich das erzähle. Aber das ist wirklich verrückt. Ja.
0: ja, kann ich mir aber auch vorstellen, wenn das dann so hochbitzelt. Ja. Ähm, <lacht> du äh, hast, das haben wir schon gesagt, äh, den Verein äh, mitgegründet. Ähm, wie ist denn die ja. Idee dafür bei dir so gereift? Und vor allen Dingen, wie hast du denn auch Mitstreiterinnen gefunden?
1: Ja, also damals, ähm, das war tatsächlich, also ich war schon Teil der Mitgründung, aber richtig gegründet wurde der Verein von, der, von unserem damaligen Trainer,
0: mhm.
1: äh, der das Ganze bei der den Nienhausen auch geleitet hat. Und er hatte dann die Idee, eigentlich kam die Idee daher, dass wir finanziell nicht genug Unterstützung hatten, also ähm, wir haben schon unsere finanziellen Mittel bekommen, aber man muss sich vorstellen, so ein Trampolin kostet 7.000 Euro, eins. Wow. Und wir brauchen davon eigentlich drei. Mhm. Und ähm, die Matten kosten Geld und die Schiebenmatten und wie die, was alles dazugehört. Also man braucht mittlerweile auch, ich habe vorhin erklärt, dass es viele Richtlinien gibt, also die Geräte haben Anbauteile, mhm. auf die dann spezielle Matten von Eurotram kommen. Auch die kosten viel Geld. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir wollen uns selbstständig machen als Verein. Und das Schöne war, wir konnten in der Autohalle in den Hausen weiterhin bleiben. Also wir zahlen mhm. dort keine Miete. wir haben das Wir haben wirklich dann uns aus der TG quasi die Geräte rausgekauft und unser damaliger Trainer hat das eben äh, total, also der hat es in die Wege geleitet. Die Idee war super. Wir haben alle mitgezogen. Ich war auch noch sehr jung zu der Zeit, war halt schon junge Trainerin und aber auch eine der ersten Mitglieder quasi des Vereins dann. Mhm. Ja, so kam das Ganze.
0: Und ähm, weil du das Thema Halle gerade ansprichst, momentan müsst ihr aber ausweichen hallenmäßig, oder?
1: Ja, genau. Also derzeit ähm, sind Flüchtlinge in unserer Halle untergebracht. Das ist jetzt seit November, glaube ich, der Fall. Genau. Und wir sind umgezogen nach Breckenheim in die Halle.
0: Und ähm, also was ich ja ganz schön finde, ist, das ist quasi äh, wie ein, ein ein Hin und Her, ein Geben und Nehmen. Die äh, BreckenheimerInnen waren umgekehrt auch schon mal bei euch in der Halle ne? vor einigen Jahren. Ja. Ähm, jetzt seid ihr dort. Inwieweit wirkt sich das ähm, auf eure Trainingsmöglichkeiten aus? Ja, das
1: ist... Ähm auch ein heikles Thema gewesen, also wir, wir haben uns ganz gut jetzt eingespielt, wir mussten tatsächlich ähm, auf ganz andere Tage ausweichen, also wir trainieren quasi aktuell mit den Trampolinen von TV Breckenheim zusammen, mhm. kennen uns ja auch schon einige Jahre und eben es war so ein Eben und Neben und ähm, wir profitieren tatsächlich auch voneinander, das ist ganz interessant zu sehen, also es war erstmal eine Herausforderung, das Schöne ist, wir konnten alle Trampoline mitnehmen, mhm. weil eben in der Halle dort Platz war, das, das war einfach unser Jackpot, muss man ehrlich sagen. Ja, und auch da, Gott sei Dank, wir können richtig happy sein, dass das so geklappt hat, so schnell, weil es hieß auf einmal, ihr müsst raus und innerhalb von zwei Tagen hatten wir einen LKW organisiert, wir hatten, haben ganz, ganz tolle Eltern, die uns immer unterstützen und dann sind wir umgezogen, was mit drei Trampolinen nicht so einfach war, also das haben die zu fünft hochgehoben, so ein Gerät, auf, auf Rädern muss man sich vorstellen, mhm. ja. Und wir mussten jetzt uns ganz schön umorientieren, da die Tage ganz andere sind. Also wir mhm. trainieren jetzt Donnerstag und Samstag statt Montag und Freitag. Allein das war eine Umstellung. Und auch da, ähm, Samstage sind auch Wettkämpfe. Also wir haben natürlich jetzt weniger Training, muss man sagen. Mhm. Ähm, und es sind sehr viele gleichzeitig in der Halle. Also es stehen aktuell dann sechs Trampoline in der Halle, muss man sich vorstellen, mit sechs Trainern. Und irgendwie pro Verein sind es um die zwölf Kinder. Also der Lautstärkepegel ist deutlich gestiegen. Mhm. Ähm, aber wir sind einfach nur dankbar, dass wir das jetzt haben und dass wir da untergekommen sind. Und wir verstehen uns alle super. Das matcht. Das ist echt cool.
0: Ja, das ist sehr schön zu hören, dass sowas dann so auch tatsächlich mal ähm, funktioniert. Ähm, du hast ja. es jetzt schon angesprochen, dass du eben äh, mittlerweile oder auch schon eine ganze Weile als Trainerin äh, im Einsatz bist. Ähm, wie funktioniert das denn äh, mit Sachen Schein? Also was, was mhm. musstest du machen, um trainieren zu dürfen? Also
1: man braucht ein mindestens ein wir nennen es Basisschein, um überhaupt ein Trampolin aufbauen zu dürfen und in der Halle zu stehen. Und wir Trainer, also die meisten von uns und auch ich, haben einen C-Trainer-Schein, nennt sich das. Das ist so der niedrigste äh, im Leistungssport, mit dem man dann auch ein paar mehr, also ein bisschen mehr machen darf und wirklich aufs Gerät gehen kann und halten lernt. Und das sind dann auch wirklich drei oder vier sogar vier Wochenenden damals gewesen. 2009 habe ich das gemacht, schon ein bisschen mhm. her. Man muss das alle vier Jahre verlängern. Also es ist ein recht großer Aufwand und auch nicht günstig, muss man okay. dazu sagen. Wir als Verein zahlen das unseren Trainern, also mir wurde das damals auch bezahlt und sagen halt, wenn du dann zwei Jahre mindestens dabei bleibst, finanzieren wir das Ganze.
0: Mhm.
1: Das ist die, die eine Möglichkeit, man kann natürlich weitergehen in Richtung B-Trainer. Wir sehen bei uns jetzt nicht den Bedarf, denn alle Athleten, die über den Kader hinausgehen, trainieren in Frankfurt in der Turnschule, bei den Trainern eben dort und die mhm. haben ja A-Lizenz und B-Lizenz alles dabei und übernehmen dann das Ganze. Und unsere ganz Jungen, die wir so heranziehen, die schicken wir auch gerne zu, ähm, das nennt sich Übungsleiterassistenz. Ja. Das ist nämlich so ein C-Trainer, darf man erst ab 16 Jahren überhaupt machen. Mhm. Und das macht auch vorher eigentlich nicht wirklich Sinn. Und dann ist das schon mal so ein Grundaufbau.
0: Du betreust auch mit äh, Thea Hohmann, äh, eine Athletin des Bundeskaders. Ne? Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen ja. was von eurer gemeinsamen Arbeit.
1: Genau. Die Thea springt jetzt schon äh, seit. 2021 ist das, nee, 2020 in der Corona, in der Corona-Phase war das, genau, ist sie in Frankfurt in der Turnschule und trainiert auch nur noch dort. Mhm. Also, wir sehen sie eigentlich nur noch als Besucherin, weil sie mittlerweile ein Niveau erreicht hat, wo wir auch als Trainer einfach sagen, erstens, die Sicherheit ist in der Halle nicht gegeben. Also, wir haben eben nicht eine Halle, in der alles so perfekt mit Matten ausgelegt ist. Und sie springt wirklich mittlerweile sehr schwer. Also, das sind nur noch doppelseitig und mit Schrauben und ähm, in so eine Richtung geht das. Das trauen wir uns auch einfach nicht mehr zu und da muss man auch ehrlich sein als Trainer und sagen, es ist, ist in Ordnung, du kannst uns gerne besuchen, aber dann macht sie auch leichtere Übungen. Mhm. Wir, wir betreuen sie insofern, dass wir natürlich finanziell unsere Unterstützung geben. Wir sind im sehr engen Austausch, also wir machen über Vereinsarbeit sehr viel hinaus. Also wir machen Weihnachtsfeiern und Grillfeste und wir gehen auf die Wettkämpfe und da sind wir sehr eng mit ihr. Also wir fördern das, dass sie eben auch da trainiert und ich bin im sehr engen Austausch mit den Trainern, um immer den Stand zu kennen. Und trotz allem, wir sind nicht mehr aktiv in der Halle, wenn sie springt. Das mhm. muss man dazu sagen.
0: Aber sie ist bei euch im Verein eben auch ja. gewachsen.
1: Genau, sie ist bei uns groß geworden und sie ist auch noch da und bleibt uns wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre
0: erhalten, weil wir das Ganze auch finanziell mittragen. Was ist das dann so für ein Gefühl? Also zuletzt war sie das, wenn ich richtig gesehen habe, war sie bei der Weltmeisterschaft in Sofia mhm. im Einsatz, ja. weil man das dann so mitbekommt, dass eben so eine, so eine junge Sportlerin, die man selber mit auf die Matte gebracht hat, dann plötzlich eben bei solchen großen Wettkämpfen dabei ist?
1: Ja, das ist wirklich. Also ein ganz tolles Gefühl und wir sind schon auch sehr stolz, dass wir damals auch ihr Potenzial entdeckt haben und gefördert haben. Also Sie hat bei mir ihren ersten Salto gelernt. Das erzählt sie heute noch ganz gern. Und das ist dann schon schön zu sehen. Also wir wissen, dass jetzt die, die meiste Arbeit natürlich jetzt aus den anderen Trainern heraus stammt. Aber wir haben sie halt entdeckt, wir haben sie gefördert und haben auch sehr penetrant damals sie dahin bewegt. Also es ist auch nicht immer einfach, jemanden in den Kader zu bekommen. Man muss ja auch irgendwie schauen, passt das. Man muss einen Kadertest erfüllen, um erstmals im Landeskader aufgenommen zu werden. Mhm. Und das Problem ist oft, diesen Test zu bestehen, da braucht man sehr viel Training für. Also der besteht nicht nur aus Trampolin, sondern auch aus Kraftelementen. Also die müssen be beweglich sein, die müssen Glimmzüge können. Und das können wir nicht immer alles so stemmen. Mhm. Ja, also wir haben ja nur zweimal die Woche Training. Und wenn die jetzt in Frankfurt trainieren, trainiert sie trainiert aktuell sechsmal die Woche. Und diesen Step zu schaffen, dass sie den Test hinbekommt, um sie da hinzubekommen, das war gar nicht so einfach. Mhm. Und dann ist das so eine Probephase gewesen, in der sie dann dort war und dann muss man auch sagen, ist Corona ihr sehr zugute gekommen, weil sie hat genau diese Phase nutzen können, in der dann auch, äh, sie durfte ja weiter trainieren, weil in Hessen durften die Landeskader, ich glaube, das war ab Juni schon wieder trainieren damals. Ja. Und wir im Verein gar nicht. Also wir waren ja lahmgelegt. Mhm. Und in der Phase sind viele in dem Alter sehr vorangekommen, Ja. Und, und das war eine ganz spannende Sache für uns. Und, und wir sind natürlich jetzt ganz stolz, wenn wir sie jetzt sehen. Also, klar, die BAGC, so nennen wir sie, also diese Jugendweltmeisterschaft, sie hat sich qualifiziert, tatsächlich auf den allerletzten Drücker. Mhm. Ähm, noch letztes Jahr. Und das war ein ganz tolles Gefühl. Wir saßen alle ähm, vom Livestream als Trainer. Wir haben eine Trainergruppe und mit ihr und ihrer
0: Mutter auch. Und dann verfolgen wir das natürlich immer live und das ist schon ein tolles Gefühl, ja. Mhm. Und dieser Fördergedanke ist ja, m, lese ich zumindest so raus, was, was dir schon auch wichtig ist. Ne? Du bist als Beauftragte für Leistungs- und Nachwuchssport äh, auch äh, im Hessischen Landesfachausschuss für Trampolin.
1: Genau, seit 2021 bin ich auch da noch ehrenamtlich tätig. Ähm, auch eine ganz spannende Erfahrung und mir ist das super wichtig und wir als Verein, das ist auch unser Vereinsziel, ist auch in der Satzung so festgehalten, dass wir den Leistungssport fördern. Mhm. Und aus meiner eigenen ähm, Erfahrung heraus dass ich war ja auch immer Leistungssportlerin oder also ohne Wettkämpfe habe ich mich nicht gesehen in so einem Sport. Ich finde das ganz toll, wenn man so ein Ziel vor Augen hat und mir macht das auch großen Spaß, mich da jetzt einzubringen. Ähm, und ich bin natürlich jetzt in engem Austausch mit, dem, mit den Kadertrainern und kenne auch die ganzen Kaderaktiven in Hessen und war jetzt auch beim Kadertest dabei, den machen wir immer im Dezember. Also ich darf den dann auch mit abnehmen und das ist auch eine sehr spannende Sache, da Teil von sein zu können, ja.
0: Aber es ist schon ein sehr umfassendes Ehrenamt, oder? Wie bringst du das so mit allem anderen Arbeit? Und dann gibt es ja auch noch dieses Privatleben irgendwie unter einen Hut. <lacht> das
1: ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, vor allen Dingen natürlich auch noch mit der Arbeit, genau. Also das Trainersein ist sehr viel Zeit, muss man sagen. Dafür mhm. bekommen wir aber natürlich auch eine Entlohnung. Das ist auch ein netter Nebenjob, muss man mal so ein bisschen sagen. Also auch noch ein cooler Nebeneffekt. Dann habe ich natürlich noch den Vorsitz, das hält sich noch in Grenzen. Wir sind zu dritt, also mhm. ich mache das Ganze noch mit meiner Mutter und noch äh, meiner anderen aus unserem Verein, die auch tatsächlich noch meine Arbeitskollegin ist, also im echten Arbeitsleben. <lacht> wir sind sehr eng und das, wir sind auch ein ganz tolles Team, wir drei, und wir teilen uns die Aufgaben sehr auf. Ähm, das funktioniert ganz gut, weil die anderen beiden noch nicht vollzeit tätig sind. Mhm. Ähm, ich kann viel abgeben, also das muss man dazu sagen. Und die, das Ehrenamt im Landesfachausschuss kostet auf jeden Fall viel Zeit, aber das sind so Phasen.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt, wenn jetzt Kadertest ist und, und wir Lenkungsstabsitzung haben, dann ist viel Zeitaufwand. Und jetzt haben wir auch landes, also die die ähm, einmalige Jahrestagung, die findet am kommenden Sonntag statt, also immer im Januar.
0: Mhm. Da muss ich auch
1: einen kleinen Vortrag halten. Das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger. Dann gibt es auch Phasen, da ist das ein bisschen weniger. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin sowieso als Trainerin im Austausch mit den mit den Kadertrainern und das geht so ein bisschen einander her. Ja, also mhm. Ich bekomme dadurch halt viel mit. Und habe halt auch viel im Blick und bin auch mal in der Halle in Frankfurt, gucke mir das Ganze an. Aber ja, es ist nicht zu unterschätzen, muss man an der Stelle auch sagen.
0: Turnst du denn auch noch selbst oder hast du das aufgegeben mittlerweile? Gibt es da sowas wie so ein Endalter, also so ähnlich wie ein Einstiegsalter?
1: Ich, ich mache tatsächlich gar nichts mehr aktiv. Okay. Also ich bin vielleicht einmal immer auf dem Trampolin, also wenn dann als Trainerin. Mhm. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Zeit dafür aufbringe würde oder könnte und das ist auch das Thema beim trampolin -Touren. das ist keine Sportart, die man mal betreibt also das mhm. macht der Körper nicht mit ähm, man muss da schon dranbleiben das regelmäßig machen und deswegen mache ich das gar nicht mehr aktiv mhm. ähm, nur noch als Trainerin und eben die Ehrenämter aber mein Herz brennt für die Sportart und ich bin froh, dass ich der Sportart so treu bleiben konnte durch meine Ehrenämter ne? Also das ist schon schön
0: ja, und äh, dass du äh, dafür brennst, äh, das äh, hört man auch äh, total raus. Ähm, und äh, deswegen ganz besonders vielen lieben Dank an dich, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über deinen Sport und über den Verein zu sprechen und ähm, auch schon der Hinweis an alle Zuhörenden. Wir packen natürlich äh, eure Webseite und so weiter alles in die Shownotes. Das heißt, wer jetzt sagt, Mensch, äh, das klingt cool, da möchte ich mal reinschnuppern, da würde ich mal gerne mit meinem Kind vorbeischauen. Äh, da gibt es auf jeden jeden Fall Kontaktmöglichkeiten. Vielen, vielen Dank dir Vivian.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn die Sportart ein bisschen mehr Interesse gewinnt.
0: Ja, das hoffen wir, dass wir dazu ein bisschen was beitragen können, denn das ist ja auch die Idee hinter dem Podcast, eben mal auf Sportarten äh, zu schauen, die vielleicht nicht immer so im Rampenlicht stehen und ähm, an euch, liebe HörerInnen da draußen, auch ein großes Dankeschön. Ich habe es am Anfang schon gesagt, äh, ich fand es besonders cool, wie viele wirklich auch äh, ungewöhnliche abseitige Ideen äh, in Sachen Sportarten äh, bei der kleinen Umfrage da vor Weihnachten rausgekommen sind. Wir werden die uns alle nach und nach anschauen und äh, bis dahin äh, freue ich mich sehr, wenn wenn ihr uns weiterempfehlt, Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlasst und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao! Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeiffer, Produktion Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.